0: עכשיו, ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק 103 FM פתאום שנדמה שהשחר לא יפתיע לעולם
1: 2005 הייתה שנה סופר דרמטית, ישראל נפרדת מרצועת עזה במסגרת ההתנתקות שעליה מכריז ראש הממשלה דאז אריאל שרון. היסטוריה גם בערוץ 2 שעובר לידי שתי זכייניות, קשת ורשת ונפרד מתל עד. אבל גם הפיצול עוד יגיע ב-2017. טלטלה בפוליטיקה בנובמבר 2005, מדהים שרון עם עזיבת הליכוד והקמת מפלגה חדשה, קדימה. בסוף אותה שנה לצערנו הוא לוקע באירוע מוחי בשב לאיתנו. בעולם בשורה היסטורית, קנדה הופכת למדינה הרביעית שמתירה נישואים חד-מיניים. הנסיך צ'ארלס מתחתן עם קמילה פארקר, ומרק פלט מודה אחרי 32 שנה, אני הוא הגרון העמוק בפרשת ווטרגייט. במוזיקה הישראלית מגיעה בשורה ממטיילים בדרום אמריקה הוא והודו, אלבום הבכורה של בית הבובות, מעדפים.
0: מהירח היה מלא כל הלילה וזה משאיר אותי למעלה תכתוב על ארבע קירות ברגע ולא די לה גל של הזיות בת טבע מאבד מציאות לרגע איך בסוף היא חוזרת לעצמה ולא די לה. פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם, או לא עולה, זיכרון ישן. פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם, או לא עולה, הוא מראה לאן. אתה פה זה חם וזה פוגע, לא את הכל אתה יודע, זה אותו האור שתמיד ליווה אותך, ולא דייה. פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם, עוד עולה הזיכרון ישר. פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לב Thank you. is 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 שנתווה שהשחר לא יפתיע לה
1: ושלוש FM, והיום אנחנו עם בית הבובות על אלבום הבכורה, חנדב רוזמן, לפי כאן אמר חן, על הדיגיאל אוהד מוזר, חייל השידור עידו כהן, אנחנו משודרים גם ברדיו צפון 104.5, אפשר למתוא אותנו גם באתר, אפליקציה, פייסבוק, באינסטגרם ואפילו בטלגרם של מאה ושלוש FM. שלום איתי ואמיר. אהלן, على... העניינים.
2: שלום
3: שלום. בום. טוב מאוד, מה שלומכם? כבוד גדול להיות כאן,
2: כבוד <גמת> <גמת> שאתם פה.
1: כזאת
3: כזאת, שמאוד מרגשת אותנו. שלוש שנה? מאז. לא להאמין. את השנה עמוסה. בר מצווה. התנתקות, עניינים, הרבה דברים. כן, שמענו עכשיו, הופתענו מהקובץ הזה, מהמקבץ, שכל הדברים שקרו באותה שנה, מדהים.
1: לפני שדובר על השיר ששמענו, שבעצם על הכי גדול אפשר להגיד של האלבום, Sig-gab-pum". כן. בהחלט, סיגאפו
3: ושיר בעיפרון, אני לא חושב שאפשר להגיד מי...
1: סיגאפו הגיע יותר
2: רחוק ונשאר יותר זמן.
1: אז בואו ככה נדבר על איך הכל התחיל, כי זה סיפור לא שגרתי, שאלבום מגיע לא בדרך הקונבנציונלית של רדיו ויחצנים וסינגלים וקומוניקטים, אלא מגיע מהשטח מציב, ולא רק מהשטח בישראל,
3: מגיע בכלל מרחוק. האמת, אמיר ואני חברי ילדות מנתניה, וכתבנו שירים להנאתנו. לפני הרבה מאוד שנים זה היה באמת, ניגענו לחבר בסלון. באיזה גיל? עשרה, תיכון, באזורים האלה. אני חושב שזה היה בשנת תשעים ותשע, תחילת שנת תשעים ותשע, פגשנו בחור שבדיוק עשה עלייה לארץ מגרמניה, והחליט שהוא רוצה להשקיע בכל מיני תחומים שונים בישראל. פגשנו אותו דרך חברים משותפים, הוא שמע את השירים שלנו ואמר... תשמעו, אני לא מבין את המילים, כי הוא גרמני, הוא רק עשה עלייה באותו זמן, אבל הלחנים מאוד יפים של מי השירים האלה. וכשהוא שמע שזה שירים שלנו, אז הוא מאוד התלהב ואמר, ומה אתם, להקה שמופיעה והכל? לא, אנחנו שום דבר, שני חברים עם גיטרות. To cut a long story short, הוא שלח אותנו לאולפן הקלטות במימונו, הקלטנו סקיצות ונתנו לעשרה חברים, אותם חבר'ה מהסלון, את הסקיצות האלה, וזה היה בדיוק בתזמון של חצי צבא. בסקיצות
1: מי השתתף?
3: <מי> שנינו. רק שניכם. והאמת, בהקלטות של הסקיצות, מי ניגן, בא... מי, מי... אז באופן עקרוני זה היינו רק שנינו, רוב השירים שם זה רק גיטרה שירה, אבל uh, יש כמה שירים שחבר שהוא קצת מתופף בדיוק עבר. והוריד סשן לשיר וחצי, ועוד חבר פסנתרן בא להגיד שלום, אז יאללה, נעשה כמה אקורדים, וזה פשוט היה הכי אלקוריסטיס קיצתי שקיים. <אם-> אנחנו ממש זמן קצר אחרי ההקלטות טסנו לטיול הגדול שלנו בדרום אמריקה. כל החברים שהיו איתנו טסו גם הם לטיול שלהם, אבל התפצלו יופי על הגלוב, זאת אומרת, חלק להודו, לאוסטרליה, לארצות הברית, לאירופה, לדרום אמריקה, וכולם באמתחתם המיני שלנו. וישראלים כישראלים, פוגשים ישראלים, מתערבבים עם ישראלים, משמיעים את השירים שיש רק להם, אלה צורבים, מקליטים, מעבירים הלאה. נוצר מצב שנוצרה איזושהי מגפה ממש בין uh, מטיילים, שהדיסק הזה עובר מאחד לשני, וגם אנחנו, בטיול שלנו כבר לאורך, uh, אני חושב, משהו כמו שלושה חודש, חודשיים אחרי שיצאנו לטיול, התחלנו לפגוש אנשים עם המיני דיסק שלנו, שרים את השירים שלנו, ולא היה לנו מושג איך זה הגיע, וגם כשחזרנו לארץ, אז קיבלנו טלפון מנועם, שהוא היום הבעלים של הזאפה, אז הבעלים של הקמלות, אמר לנו, בואו להופיע, הטלפון שלי לא מפסיק לצלצל, רוצים הופעה של אמיר ואיתי, אמיר ואיתי. אמרנו, איזופה אין לנו להקה, אין לנו כלום, אנחנו שני חבר'ה, זה אומר, תקשיב, סגרו להקה, בואו נסגור תאריך. התייעצנו, התלבטנו, התחבטנו, החלטנו שהולכים על זה. אני חושב שימים בודדים אחרי שסגרנו את התאריך, עוד לפני שקיבצנו נגנים, הוא התקשר להגיד לנו שהמופע סולד אאוט. ואז אמרנו בינינו, בטח הוא עושה את זה בשביל שנבוא עם ביטחון, שנרגיש טוב, <laughs> והמופע היה לא סולד אאוט, אלא כמות חסרת פרופורציות של אנשים נשלחה הביתה, כולם ידעו את כל השירים בעל פה, ואני מזכיר, אנחנו בלי סינגל ברדיו, בלי דיסק בחנויות, סך הכל עם דיסקיצות שיסתובב. והתופעה הזאת בעצם... גדלה וגדלה מתוך ואנחנו מזכירים שזה לפני עידן הפייסבוק בכלל. לפני עידן האינטרנט. כן, היוטיוב התחיל
1: בחיתולה, היה בחיתולה, גם פייסבוק כבר היה בפועל, אבל הוא לא... לא היה לנו פרופילים אז. אנחנו מדברים
2: על 2001, 2000, 2001, ועדיין לא ה-2005. אנחנו
1: טסנו, זהו ב-2005. הוא כבר גנב את זה. הוא כבר גנב את זה. גנב, לא יודע. גנב. היוטיוב היה באוויר, אבל הם עדיין באמת לא... ואתם עשיתם את זה עוד לפני. תארו לכם מה היה קורה עם היוטיוב.
3: נכון. בוא נגיד את זה ככה, באותה תקופה האינטרנט כבר היה קיים, אבל אנחנו מהטיול שלנו שלחנו גלויות ומכתבים לארץ. כן, עדיין, הייתם נכון, ששלחנו פאקס. ספציפית השיר
1: הזה ספרו לי, איך השיר ששמענו עשית פה, כמובן, על ההיט הגדול.
2: איך הוא... כן, על מה זה קודם כל זה שיר שכתבתי בגיל 20, בצבא. והנה סקופ שאף פעם לא סיפרתי השיר שכתבתי אותו בבית הראשון פזמון הראשון אמרתי בוא'נה זה שיר שאני חייב שיגיע לברי סחרור איכשהו. אוקיי. זה שיר לברי סחרור. זה שיר לברי סחרור. האמת אני רואה אותו
1: שר את זה. יש מצב.
2: היום כבר קשה לי לדמיין את זה כי אתה יודע שוב פעם עברו איזה יומיים. אבל uh, באמת זה היה כל כך חזק בי, שהשמעתי, ותמיד שהשמעתי, תשמעו, זה שיר שאני רוצה שבאי ישיר, כאילו, ו... אבל בסופו של דבר, uh, כמו שאיתי סיפר, הקלטנו uh, את זה ב- ב- באולפן העוגן. חייל בן 20 שכותב uh, על ערב בלתי נשכח שהיה לו במסיבת טבע באיפשהו. טוב, בוא, בוא נלך לשיר הנושא.
0: אני נפגש עם רגע של עצבות בפינה חשוכה עומד את הגבול, חושב הדברים בקצב חדש מריץ מחשבות, מנסה על הדף ושוב אני נפגש עם רגע של פתידות מרגיש בכל הכוח, מה התמימות חושב על ההוא שם למעלה שיודע דברים, ובאנו כל הזמן משחק בחוטים אור אז איך זה בסוף שכולנו נפגשים עם אותן הבאות ואותם הריגושים צוות הבופות, הקטן של אלוהים. אז איך אני נזרק, חזק אל הקירות, נופל לתוך עצמי, כבר לא יכול לראות, מאבד את התחושה. אם עכשיו את מרגישה, מה זה נקרא להיות לבד? להיות לבד. אז איך בסוף, שכולנו נפגשים עם אותן הבעות, מאותם הרגושים לבית הבופות, הקטן של אלוהים. אני נתרק בכוח אל
1: של אלבומי המופת, אנחנו היום עם בית הבובות, ושמענו את השיר, הוא לא שיר הנושא של האלבום, נעמה פה מוחה. צודקת. וצודקת. הוא, 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 הוא שיר הנושא של הלהקה. הוא שיר הנושא של הלהקה, של אלבום גורים עדפים, אבל בוא נזכיר שהשם של הלהקה
2: גם התקבל מאוחר יותר, רק
1: אחרי שהשירים... כן, ו... אנחנו
2: התחלנו כאמיר ואיתי, זאת אומרת, יצאנו לטיול... ההוא שדיברנו עליו כשני, כשני טיילים צעירים אחרי צבא, וחזרנו חצי להקה, זאת אומרת, יצאנו להתגלגל עם השם אמיר ואיתי, שזה שוב פעם, זה משהו שזה השמות שלנו, וזה הכי טבעי. פעם שינינו את זה לאיתי ואמיר גם, זה הופעה. כן, איתי ואמיר, פרופילינג, היה לנו, אלף אלף. מיני, <laughs> היה? היה לנו כל מיני, שמות, זאת אומרת, עד שהתקבענו על השם הזה, באמת שאיפתי
1: אז לא. בא... אף פעם, פעם לא הלכנו לא על השמות. זה גדול שאמרת
2: את זה, היה לנו פעם,
3: אתה זוכר בקטע של צחוק, שיפת ואיאס? כן, סינו... <laughs> <laughs> סינו <כל> מיני... <laughs>
2: וריאציות מכל הכיוונים. של דבר, ממש... ממש שבוע לפני הוצאת האלבום, ב-2001, שוב פעם, אם דיברנו על ההוצאה שלה, מהסינגלים, וה... מה... מהסקיצות ועד הסינגל בעצם, עברו <laughs> משהו כמו ארבע שנים, שהופענו ש... ש... בארבע שנים האלה, תחת שמות כותרות... כל, כל מיני שמות ושבוע לפני יציאת האלבום פשוט חברת התקליטים אמרה טוב, יאללה, תחליטו טוב אמיר ואיתי פרופילינג פרופיל הרגש זה מה זה מה אתם. אז uh, חבר, האמת היא שחבר הציע את השם בית הבובות כי זה אחד השירים הוא משקף גם uh, תקופה מסוימת ב, בחיים זאת אומרת זה היה אלבום ראשון אז בכלל זה כזה uh, דיבר על הדברים ש, 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 שהרגשנו באותה תקופה וחשבנו שזה שם גרוע. יש שם
1: קונוטציה לשואה האמת היא שלא היה לנו את
2: זה כן ודאי יש את המחזה
1: ברור כן קצת ניק ספר מזעזע
2: כן בלי שום אנחנו רק הקונוטציה נעשתה רק מאוחר יותר.
3: נכנס לתמונה בהמון שאלות, לא, אין לזה שום קשר, لكن. לא לאיבסן ולא ל... לא... <laughs> אז,
2: אז פשוט הלכנו על בית הבובות, שזה אחד השירים, שיר הנושא שיר של, ש... של הלהקה. <laughs>
3: <laughs> גם חשוב לציין שבתקופת הסקיצות, אז הרבה חבר'ה שפגשנו לאורך הטיול, אז על, על המיני דיסק היה כתוב בית הבובות של אמיר ואיתי. שזה מאוד נחמד, כי אנחנו אף פעם לא חשבנו לצרף את זה לאמיר ויטאול, שזה יהיה שם הלהקה, וזה פשוט משהו שהגיע מהמוצ'ילרים, ואחד החברים הטובים שלנו פשוט שם לנו את זה מול הפנים, אמר, חבר'ה, תפסיקו לחפש שם, אתם בית הבובות, תתקדמו.
1: טוב, בואו נתקדם, לעומד yeah. מול רעי. מה שאותי מעניין yeah. זה אתם מגיעים לארץ ויש את ההופעה ומתי אתם מתחילים להתמודד בעצם עם זה שהם מכירים אתכם, עם הפרסום, עם העובדה שאתם כבר זהו, אין
3: יותר אלמוניות. האמת זה התחיל בטיול, כי באמת בקולומביה אני חושב, זאת הייתה נקודת yeah. מפנה שהגענו לקולומביה, יש בבוגוטה, היה, אנחנו מדברים לפני הרבה שנים, היה שם בית מלון של ישראלים. שנת 2000. ממש בשביל ו... הגיבורים
1: אף ו... פעם עשית פה. כן. <laughs> <laughs>
3: ופשוט, הכמות חבר'ה שהיו במלון, מתוך, ה, אני יודע, 70 איש שמתאכלסים שם, אולי חצי היו עם המיני דיסק שלנו. וככל שהזמן עבר, זה הגיע לעוד אנשים ועוד אנשים, וכבר אז היו המון המון סיטואציות במהלך הטיול שנורא הצחיקו אותנו. כמו שאנחנו נכנסים לאיזה חדר מתיישבים, עם מלא אנשים, שומעים ברקע את המוזיקה שלנו, אבל אף אחד לא יודע לעשות את הקישור שזה אנחנו. היה איזה קטע ששמעו את כל השירים, זה הסתיים, מישהו שם פליי עוד פעם מההתחלה, ואז שאלתי, מה, אתם הולכים לשמוע את הכל שוב? הוא ממש יצא עליי, שאם אני לא אוהב את זה, אני יכול לצאת ולעבור למקום הכרף, זה מה ששומעים פה.
2: אז מה זה לא?
3: כלום, אחרי כמה זמן נפל לו האסימון כבר. צריך רק
2: לציין שהדבר היחידי שאותו חבר אלון, הגרמני שבא להשקיע, ביקש זה שלא נצרוב את זה לאף אחד, שלא נעביר את זה, כי הוא רוצה כשנחזור אנחנו לא צרבנו עותק אחד לא יצא מאיתנו עותק אחד של הדברים הדבר אז... כל הדברים כל הלינקים האלה שהגיעו לנו אחר כך זה מגלגול של אותם חברים שנסעו. ומתי הבנתם
1: בארץ שאתם זהו
3: חיים <laughs> משתנים מאותה הופעה בקאמלות אני, חושב, לא, אבל אני כבר... חושב שהוא
2: מדבר על המסה המסיבית הקריטית זה היה בא... אחרי לא זה היה אחרי בעצם הצלחה סינגל. של סיגה פה שבעצם. והיא הייתה, שוב פעם, זה היה כבר אה, אה, חמש או שש שנים כבר אחרי ההופעה הראשונה של אה, אמיר ואיתי בקאמלות. ואחרי שהבנו שהקאמל עוד קטן אז גדלנו לתוך הברבי וגם אותו מילאנו ו- ובאמת זאת הייתה תקופה א- מאוד מאוד יפה כי הכל היה במחתרת זאת אומרת שום דבר לא היה על פני השטח והקהל הרגיש שהוא חלק מהדברים. איך הזה? עושים את
1: הסוויץ' הזה בין החיים של אז ופתאום אתם מוזיקאים שצריכים לתפעל הופעות ויחסי ציבור. האמת זה לא בדיוק סוויץ',
3: ו- כי היינו במוד הזה כבני אדם. ז- ז- זה האופי מאוד, של, גם של אמיר וגם שלי מהבחינה הזאת, ולבוא ולעסוק. לא שיניתם את החיים בשום דבר? זאת אומרת, החיים לא השתלם? לא, האמת לא. זה גם הגיע בגיל שהיינו כבר הרבה שנים בתוך המוזיקה, גם אמיר ואני מגיל 16 בערך עבדנו כדי-ג'אים לצורך העניין, אז מוזיקה זה לא היה משהו זר. אז
1: לא אהבתם על עצמכם בקיצור.
3: לא, אני לא חושב שאי פעם עברנו איזה שינוי מהותי בחיים שלנו, באישיות שלנו גם שוב, זה לא שפרצנו בגיל 16 ואתה יודע, השתן עלה לראש, כמו שאומרים. נשארנו, אני חושב, מ... אתה יודע, התפתחנו כבני אדם עם השנים, עבר... עברו המון שנים, אבל אני חושב שבגדול מעולם לא היה לנו את הבום הזה של משהו השתנה, גם היחצנים שלנו יעידו על כך, אנחנו האחרונים שאפשר להגיד עליהם רודפי פרסום, אנחנו בדיוק ההפך, אנחנו מעדיפים לשמור על הפרטיות שלנו כאנשים ושהמוזיקה שלנו תדבר במקומנו.
2: מה, מה אמרו ההורים? Uh, אני מניח שלכל uh, אחד מאיתנו זה היה תגובה שונה. אנחנו לא אחים, אבל, uh... ביולוגים, אז יש uh, שני סטים של הורים פה. Okay. <laughs> אבל uh, אצלי תמיד המוזיקה הייתה חלק מה... מילדות, חלק מהדחיפה ההורית, זאת אומרת... Uh... אני לא אגיד לך שאמא שלי רצתה שאני אעסוק במוזיקה, אבל היא בהחלט רצתה שהמוזיקה תהיה חלק משמעותי בחיים שלי, וממש מגיל קטן, אם זה לימודי כלים ואם זה מוזיקה מעולה ששמענו בבית מכל מיני סוגים, אבל... כמובן שאני באופן אישי, לי היה מאוד קשה לשחרר את המציאות ולעבור לעולם, לשחרר לגמרי את המציאות ולעבור לעולם המוזיקלי בלבד. ובאמת עד ההצלחה שהגיעה עוד למדתי וחשבתי שאני אהיה משהו אחר. מה זה אחר? התחלתי תואר וזה, וזה, וזה כזה, ראיתי את זה. ראיתי את המסלול הרגיל שכולם עושים כמשהו שזה, זו... ותודה לאל שלא הלכתי במסלול הזה, והלכתי במסלול שהוא אה, מימוש עצמי. וההורים שלו כבר אולי זה משהו... אצלי זה סיפור אחר, כי ההורים שלי, אני חושב שבכל ההיסטוריה של השושלת
3: המשפחתית של המשפחה שלי לא היו מוזיקאים. זאת אומרת, מכל התחומים שיכולתי לבחור, זה התחום היחיד שאי אפשר לה להתקשר לאיזה <תאז> דוד <תאז> מאמריקה ולשאול איך <תאז> זה <תאז> בפנות. <תאז> <תאז> אבי uh, uh, היה אלוף, היה. למרות שאלוף זה בעצם תמיד נשאר אלוף. תמיד אלוף ומיל. Uh, אלוף עולם, שתדע לך. אבל uh, הוא גם היה שופט, ואימא שלי אשת חינוך, וזה תחום שהוא מאוד 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 זר למעס בהתחלה, אני חושב שכמו כל הורה שלא בא מתעשיית הבידור ושומע שהילד שלו הולך לכיוון של קלייזמרים או באזורים האלה, אז יש את החרדות ויש את הספקות, אבל uh, le, לשמחתי ולזכותם ייאמר שבאמת ברגע שההצלחה הגיעה, שהגיעה הכרה רשמית גם בשנת הפריצה שלנו. אם אני זוכר נכון, היו לנו משהו כמו בשקלול הכולל, איזה 26 תארים שונים. שיר השנה פה, שיר השנה כן, שם, להקת ש... השנה, פיצת השנה, נכון, זה ממש מכל מקום. הכל, הכל, הכל. וזה היה בעצם... אנשי השנה. נכון, זה היה משהו כמו אישור להורים שלי, שאוקיי, הוא הלך לתחום מוזר, אבל לפחות הוא מצליח שם, אז אנחנו יכולים להיות רגועים. ומאז ההורים שלי הם מעריצים גדולים, באים למלא הופעות ו... בצדק. כן. בוא נשמע עוד להיט
1: שיר בעיפרון.
2: שמענו את שירו העיפרון, ספרו לי עליו. שוב פעם, האלבום הראשון זה, זה הכל שירים שנכתבו מן הסתם בגיל יחסית צעיר. זה, מ, זה אחד השירים אולי היחידים באלבום שנכתב ב, ברגע כזה, בערב, כי בדרך כלל זה שכתוב על שכתוב על שכתוב. זה פשוט שיר שאיפשהו ריחף בקוסמוס ואני הייתי הצינור כדי להוציא אותו החוצה. על מה זה? זה מין תהליכים, תהליכים פנימיים כזה, וההסתכלות שלי על, על מערכת יחסים עם חברים ועם בת זוג ו, ועם עצמי, ושהכול עובר בחיים, וכל מיני פילוסופיות ש... מאוד האמנתי באותה תקופה ועד היום ומסתבר שזה עזר להמון לה המון זה השיר אולי הכי שאנחנו מקבלים עליו הכי הרבה פידבקים בסוף הופעה ותוך כדי ההופעה כמובן בשיר עצמו. זה שיר שאנחנו חצי מהשיר כבר שנים לא שרים ונותנים לקהל לשיר וזה שיר שמאוד מאוד חיזק אנשים יש שם כמה תובנות שוב פעם זה פשוט נשפך ממני החוצה וזה יש שירים כאלה שהם מחזקים. זה שיר מחזק, זה השיר היחידי שמשמיעים בימי זיכרון שלנו. וואלה. שאלה כלכלית שמעניינת
1: אותי, האלבום הצליח בטירוף, זכיתם גם לראות פרנסה ממנו? לא. ממש לא.
3: באופן ישיר ממכירות של... איזה תשובה נחרצת, וואו. חד משמעית, לא. תראה, יש פה גם... מדוע? קודם כל... כי הוא נמכר
1: בעשרות אלפי עותקים, אם לא יותר. הוא נמכר
3: במעל מפלטינה משולשת. כן, יש, כן, אוקיי. אבל... שזה אומר? 120 ומעלה, היום בעצם פלטינה, היום זה, פלטינה 30, זה 30, נכון, נכון, אז לא, אז 20 פלטינה הולד סקול yeah. יותר. Okay. Ee, זאת אומרת,
1: 120 אלף ומעלה, צריך לראות כסף, למה לא ראיתם כסף?
3: למה לא ראינו כסף? שאלה מצוינת, שמע, יש גם הרבה מאוד דברים, לצערי, מהאלבום הראשון שהגיעו לעניינים משפטיים, אה, שאחרי הרבה זמן אנחנו העדפנו פשוט לשים את זה מאחורינו ולא להיכנס לשנים ארוכות של מלחמות משפטיות. למדנו המון... מלחמות
1: המון... היה קורים כאלה.
3: Uh, כן. כל אחד מהמלחמות שלו, אבל אני יכול להגיד ש... אתה יודע, יש משפט מאוד חכם שאומר, שגם אם אתה מפסיד, אל תפסיד את השיעור. ואנחנו באמת, מאלבום הראשון, בכל רובד קיים, אני חושב, למדנו המון. למדנו המון, ואני חושב ש...
1: אבל אם אני, ח... אם אני רוצה לדייק אותך על השאלה, למה לא הרווחתם בסוף? לתמצת למאזינים. אתה יודע מה,
3: אני אענה את זה בצורה שלא תסבך אותי משפטית. כן. אמיר, ואני עושים המון הרצאות וכיתות אומן, למי... הרבה מאוד סוגים. אחת מכיתות האומן שאנחנו עושים זה עשרת הדיברות לאומן המתחיל. ואנחנו שמים דגש עצום על המשמעות והחשיבות של להבין את החוזה. להבין מה אתם חותמים, זה לא רק להבין, כי זה לזכותנו ייאמר, שוב, אני אמנם בא מבית של משפטנים, אבל באמת היה לנו חשוב להבין את הכל. ולבדוק עם מי חותמים, ומה המשמעויות, וברגע שמתעוררים דברים, בקיצור, אומנים בדרך כלל מחפפים את כל הפן העסקי, אבל אני באמת חושב שדווקא היום, בעידן שהכל כל כך שזור אחד בשני, מאוד מאוד
2: מאוד חשוב
3: להיות גם הצד העסקי. תבדקו את האותיות הקטנות.
2: תמיד. לא האמת היא שמבחינת אותיות קטנות, לא היינו בסדר לא מילאו את החוזה, לא מילאו את החוזה. הכל טוב, מאחורינו.
1: מאחורינו, לפנינו אישה כנענית.
0: כבר עברנו מעט זמן, ואין לי שום מושג מה את חושבת עליי עכשיו. לא העצפות, לא השמחה, רק השגרה ממררת את חיי היום. כשהסתכלת לא היית מוכנה לכזאת מכה. זה כבר עשרים שנה שאת חיה את השקר המעופר שלה מכחיש אותך ומחביא את הראש עמוק
1: סיפור של איזה שיר הזה?
2: אישה כנענית זה השיר הראשון שבעצם בעברית באותם כן באותן סקיצות שדיברנו זה נכון? כן קודם כל ההפקה מוזיקלית של כל האלבום ביחד איתנו עשה נתן סלומון שהוא היה גיטריסט שלנו במשך שמונה שנים. ו... וזה פשוט נעשה בתוך סטודיו אצלו, שוב הוא, הוא ממש לא בא מהמוזיקה הספרדית-לטינית, אבל יש משהו בניחוח ובשירים שלקח את כל האלבום הזה או לפחות חציו. כן, זה ממש נשמע זה. בוא נדבר קצת
1: גם על היום, קודם כל הופעה, נכון, הקרובה
3: בשוני. כן, בשוני, ב-12 ליולי. שר אחרי השקיעה, אנחנו נעלה לבמה בתשע בערב עם הופע חשמלי חדש, שאנחנו אחרי הרבה מאוד שנים של הופעה שמשלבת הופעה אקוסטית עם הופעה אלקטרונית, ועכשיו חזרנו להרכב גדול, מלא, עם גיטרות חשמליות, באס, הדברים שאנחנו אוהבים. יהיו לנו גם, יהיה לנו אורח בהפתעה, אבל אורח מדהים בהפתעה בשוני. תתחיל <אח> את... את ההפתעה. לא, חס וחלילה, זה... אנחנו גם עוד לא יודעים מזה, זה הפתעה האמת, יש לנו עכשיו סיבוב קיץ מאוד... מה, ברי סחרו? הלוואי. לא, אבל ברי מדהים. כן, ברי
2: זה לא ברי, אבל... אני
1: רוצה להחזיר אתכם ל-2005, אתם פרצתם בשנה הזאת, והייתה עוד אחת שהגיעה מתוכנית ריאליטי, ופרצה עם אלבום בסערה.
0: you did, why I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did, you fell so hard. I've learned the harder way to never
1: קלי קלרקסון הגדולה עם הקול הגדול, שכמובן המנצחת הראשונה של אמריקן האיידול, דעתכם על השיר, עליה? כל הכבוד לה, בתור התחלה.
2: אני חשבתי שזה ביונסן.
1: היא הייתה מקבלת כמחמאה, אבל היא בטוחה. ב-2005 הייתה להיט, היא הייתה אמורה להגיע לישראל, נמכרו כרטיסים, וביטלה ברגע האחרון בגלל מחלה, ולא הגיעה לסיילדה.
3: זה לא היה BDS, זה הלך לה הכל, והיא לא
1: הגיעה. אהבתם אותה?
3: אוהבים אותה? אני אגיד את זה ככה, שנים חשבתי שהמוזיקה שאני אוהב היא המוזיקה הטובה היחידה. באמת, בתור ילד כזה, אתה יודע שמי ששומע משהו אחר זה ג'אנק וכאלה. אבל מוזיקה עושה טוב לאנשים, אז מה שעושה טוב לאנשים היא מוזיקה טובה, בסופו של דבר. בקיצור, אתה לא אוהב. בקיצור, אני לא שומע בבית כל... אבל כמוזיקאי,
1: מה עובד פה? בארץ? לא, את קלי קלרקסון, שאתה מנתח את השיר הזה, את המוזיקאים, מה העניין אותי? ראשוניות, קודם
3: כל הניצחון. תראה, אצלנו נינט זכתה בכוכב נולד והייתה זמרת השנה לפני שהיא הוציאה אלבום. נכון, היא עשתה אלבום רק 2006. זה מה שעובד, בדיוק, זה מה שעובד. וגם אצל קלי קלרקסון, שמעי, הז'אנר הזה של התוכניות מוזיקה, ריאליטי, זה משהו שפירק את העולם. זה מעבר למוזיקה. אבל לא, הרי מוזיקאית, שמע, מדהימה, היא זמרת yeah. מדהימה, אבל לא היחידה מבין כל המתמודדים שהיו yeah. בעונה הראשונה. ברור. זה...
1: כן. אם נחזור אליכם, ואתם אחרי האלבום, מעניין אותי לדעת, זאת אומרת, הייתה הצלחה, השנה מטורפת, אתם אחרי השנה, אחרי הפלטינה המשולשת, או אבר, וזמר, השנה, ופריטת השנה, ושיר השנה, ואז... חושבים מה אנחנו עושים אחר כך, כי זה קשה לשמור על הרף הזה לטווח ארוך, כי זה רף
3: שאי אפשר לעשות. אני לא חושב שהייתה לנו את הנקודה הזאת, כי אנחנו היינו בעשייה רצופה, אני חושב, מהאלבום הראשון עד היום. זאת אומרת, בתקופה שיש פחות הופעות, זו התקופה שנכנסנו להקלטות. וברגע שסיימנו הקלטות, אתה מתחיל בעצם את הקמפיין של האלבום החדש, ההתעסקות של... אלבום ראשון, שני, שלישי, רביעי, אני באמת חושב שזה יותר של האנשים ששומעים את זה, אם זה קהל, אם זה מבקרי מוזיקה, אם זה תקשורת. זאת אומרת,
1: בכלל. זה לא חדר אליכם, נגיד, אה, לא, מה זה... יקרה אחר כך, ש... אם לכם לא יקח אתכם לנקודה של
2: לא ישבנו וחשבנו, אוקיי, סיימנו עם הוא הצליח, מה עושים עכשיו, בואו בוא נראה איך משחזרים את זה, או איך כן. משאירים... לא, פשוט נכתבו עוד שירים ונכנסנו, האלבום השני הוא אלבום מדהים בדיסקוגרפיה של הלהקה, כי זה בעצם האלבום היחידי שנכנסנו שישה אנשים לחדר חזרות, ובמשך שנה וחצי יצרנו אלבום כמו שהיו עושים פעם, זאת אומרת... Uh, הכל לייב והכל uh, מתוך רעיונות שקורים בחדר ולעומת אלבום אחרי זה שנעשה עם מפיק וכל האלבומים שאחרי זה שבדרך כלל היה מעורב שם גם מישהו חיצוני זה אלבום שלגמרי הלהקה הייתה בתוך סיר לחץ והפיקה אלבום שהוא מצוין לדעתי. השני, גם הראשון, פנו כן. פנו אליכם גם יומנים נוספים שתיצרו להם שירים? כן, האמת יצא
3: לנו לקבל כמה פניות, לא יצא לנו לעשות יותר מדי שיתופי פעולה, גם קיבלנו שירים מאחרים, אבל כל אלבום וכל דבר שאנחנו עושים, יש כל כך הרבה שירים של אמיר ושלי, שמחכים רק להזדמנות להיכנס לאולפן ולהפיק את עצמם, שאנחנו עדיין לא מספיק פתוחים, לא בגלל איזשהו מחסום מוזיקלי או אומנותי, אלא פשוט בגלל שיש לנו מספיק שירים שלנו.
2: אני מניח שגם אם היה עובר איזה שיר מדהים בידיים שלנו, אז לא היינו עושים אותו. לא, אבל בעצם עשינו גם בפרויקט של צה"ל. צריך לעשות פרויקטים כאלה, אבל שולחים לנו המון שירים, בדרך כלל אנחנו מבצעים את השירים שלנו, כי כמו שאיתה אמר, אין חוסר, אבל לא, עדיין לא, באלבום שלנו רשמי עוד לא יצא שיר שלא אנחנו כתבנו, שבמסגרת כתיבה. יפה, טוב,
1: איתי ואמיר, בית הבובות, המון המון תודה שהגעתם לכאן, איזה כיף, לתת לנו מהמופת על האלבום מדפים.
2: היה תענוג, הרגשנו.
1: אה, הופעה אה, בשוני אנחנו נזכיר, נכון? ב-12 ליולי. לי. אז תבואו, יהיה כיף, וניפרד עם, למעני. למענך. למענכם. Yeah.